0: अॅकेडमिक इयर दोन हजार वीस एकवीसच्या सेकंड सेमिस्टरमध्ये किंवा सेकंड टर्ममध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत विश यू ऑल ए व्हेरी हॅपी न्यू इयर आपल्या सेकंड टर्मला आता लगेचच सुरुवात होते आहे आजपासून तुमच्या आत्ताच परीक्षा झाल्या थोडं टेन्शन रिलीज झालं असेल दोन चार दिवस थोडासा गॅप आपल्याला मिळाला आता अपन पुनः सुरवत कर टी हो। वाई बी ए आता अपने सेमिस्टर सिक्स कड़े जाए सेमेस्टर सिक्स येमे इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पेपर नंबर चार जसे पांचवे सेमेस्टर मदे तीन पेपर्स होते पेपर, पेपर नंबर चार पांच आसेच आत्ता तीन पेपर्स हैं त्यांची नावं आणि नंबर्स हे लक्षात घ्या पेपर नंबर चार इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स जागतिक राजकारणामध्ये भारत किंवा भारताचं स्थान त्याच्यानंतर पेपर नंबर पाच इंडियन पॉलिटिकल थॉट भारतीय राजकीय विचार आणि पेपर नंबर सहा हा पुन्हा महाराष्ट्रासंबंधीचा पेपर आहे आणि डिटर्मिनेट्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र पेपर नंबर 6, जो मगस होता पांचव्या सैमिस्टर था अपन पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र पाल आता डिटर्मिनेट्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र हे अपने लाच है पेज लोड होत आहे तोपर्यंत आपण पेपर नंबर चारला सुरुवात करूया पेपर नंबर चार सेमेस्टर पाच आपण पाहिलं इंटरनॅशनल रिलेशनशी संबंधित हा पेपर आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की जागतिक राजकारण किंवा आंतरराष्ट्रीय राजकारण त्याचे वेगवेगळे सिद्धांत वास्तववाद असेल आदर्शवाद असेल उदारमतवादी सिद्धांत हे सगळे सिद्धांत आपण पाहिले त्याच्यानंतर बॅलन्स ऑफ पॉवर कोल्ड वॉर संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रांचं धोरण ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिल्या होत्या आता पेपर नंबर 4 सेमेस्टर सहामध्ये पहिलं जे मॉड्यूल आहे ते आहे फॉरेन पॉलिसी अँड डिप्लोमसी परराष्ट्र धोरण आणि राजनय तर पहिल्या भागामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे तर त्याची व्याख्या आणि उद्दिष्ट म्हणजे परराष्ट्र धोरण म्हणजे काय आणि राजनय म्हणजे काय आणि दोन्हींची उद्दिष्टं काय आहेत परराष्ट्र म्हणजे अगदी शब्द फोड करायची जर ठरवली जे आपलं नाही ते पर दुसरं राष्ट्र म्हणजे एकशे त्र्याण्णव युनायटेड नेशन्सची सदस्य राष्ट्र आहे त्यात आपणही एक आहोत म्हणजे भारतासाठी परराष्ट्र किती होतील तर एकशे सदस्य नसलेली आणखीन चार पाच आहेत ती सगळी मिळून एकशे सत्त्याण्णव क्या 200 जरी धरले सार्वभौम राष्ट्र दोनशे हैं धरल तो एकशे नव्याण ही अपने सा पर मतले मत पुनः तुम्हाला विभाजन करता शेजारी राष्ट्र, राष्ट्रन पलिक विभागत राष्ट्री मग महासत्ता आणि ज्या राष्ट्रांशी व्यापाराच्या निमित्ताने तुमचे काही संबंध आहेत जवळचे उदाहरणार्थ अरेबियन अरेबिक राष्ट्र जे आहेत पश्चिम आशियामधली त्यांच्यामध्ये त्यांच्यावर आपण तेलासाठी मोठ्या प्रमाणावरती अवलंबून आहोत मग सौदी अरेबिया असेल कुवेत असेल तर त्यांच्याशी असलेले आपले संबंध इराण इराक हे सुद्धा त्याच्यामध्ये येतात तर त्यांच्याशी आपले संबंध हे वेगळ्या पद्धतीने ठरतात म्हणजे त्यांचा आकारमान त्यांचं लष्करी सामर्थ्य आर्थिक सामर्थ्य याच्यापेक्षा त्यांच्याकडे तेल असणं हा फॅक्टर तिथे महत्त्वाचा ठरतो अमेरिकेच्या बाबतीमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारे आपले संबंध विकसित होतात अमेरिका एक महासत्ता आहे अमेरिकेने वेळोवेळी आपल्याला मदत केलेली आहे आणि अमेरिकेकडे नवीन तंत्रज्ञान आहे अनेक भारतीय अमेरिकेमध्ये जाऊन सेटल झालेले आहेत त्यांना ग्रीन कार्ड मिळालेलं आहे किंवा त्यांना तिथली सिटीझनशिप त्यांनी घेतलेली आहे <clears throat> कमला हॅरिस तुम्ही नाव आता ऐकलं असेल ज्या वाईस प्रेसिडेंट म्हणून निवडून आल्या अमेरिकेच्या त्यांच्या आई एकोणीसशे अठ्ठावन्नमध्ये श्यामला गोपालन तामिळनाडूमधून अमेरिकेमध्ये गेल्या मग तिथेच सेटल झाल्या आणि त्यांची मुलगी आज वाईस प्रेसिडेंट झालेली तुम्हाला दिसेल त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध एका वेगळ्या पातळीवरती आहेत भारत अमेरिका संबंधाला परत पाकिस्तानचा एक अँगल आहे चीनचा दुसरा अँगल आहे तर हे सगळे गुंतागुंतीचे परराष्ट्र धोरण परराष्ट्र धोरण <coughs> किंवा अमेरिकेच्या धोरणाला किंवा अमेरिकेशी आपल्या असलेल्या परराष्ट्र धोरणाला रशियाचा पण एक अँगल वेगळा आहे मग रशियाशी मैत्री ठेवायची की अमेरिकेशी ठेवायची दोघांशी एकाच वेळेला समतोल संबंध कसे ठेवायचे हे सगळे गुंतागुंत हे परराष्ट्र धोरण या चॅप्टरमध्ये आपण पाहणार आहोत तर परराष्ट्र धोरणामध्ये कोणकोण सहभागी होतं धोरण ठरवण्यामध्ये अर्थात पंतप्रधानांची भूमिका पंतप्रधान आणि कॅबिनेटची भूमिका महत्त्वाची असते परराष्ट्र मंत्री असतात वेगळे आणि परराष्ट्र सचिवालय पर मंत्रालय जे है तचिव मुख्य सचिव आणि मग आई नावाची एस नवाच सर्विस्स अपने कें इंडियन फॉरेन सर्वि आई एफ एस का एक अर्थ हो तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस्स अपने इतने फॉरेस्ट सर्विस्स नहीं तो फॉरेन सर्विस्टी है तो इंडियन फॉरेन सर्विस हाँ सर्विमुन निवड़ आधिकारी परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचं सगळं काम पाहतात आणि परराष्ट्र मंत्रालयाला त्याच्यामध्ये मदत करतात तर ह्या सगळ्या डिटेल्स हे सगळे डिटेल्स आपल्याला पाहायचे आहेत डिप्लोमसी असाच आणखीन एक इंटरेस्टिंग विषय आहे डिप्लोमॅट्स म्हणजे राजनयिक अधिकारी डिप्लोमॅट्सचं एक वेगळंच गूढ वलयांकित असं आयुष्य पहिल्यापासून राहिलेलं आहे डिप्लोमसी साधारणपणे पहिल्या महायुद्धापर्यंत ही सिक्रेट गोष्ट होती पहिल्या महायुद्धानंतर हळूहळू हे सगळं उघड होत गेलं पण आजही बरेचसे डिप्लोमॅटिक ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या गुप्तपणे चालतात डिप्लोमॅट्सना वेगळं स्टँडर्ड असतं डिप्लोमॅट्सच्या गाड्यांचे नंबर पण वेगळे असतात राज राजदूत मराठीमध्ये आपण म्हणतो प्रत्येक देशाचे त्यांच्या मित्रराष्ट्रांच्या राजधानांमध्ये दूतावास असतात आपण एखाद्या देशाला रेकग्नाईज करतो किंवा नाही त्याच्यावरती ते ठरतं आता इस्रायलला एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये इस्रायलची स्थापना झाली परंतु आपण इस्रायलला मान्यता दिलेली नव्हती ती नरसिंहराव सरकारच्या काळामध्ये एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये ब्याण्णवमध्ये आपण ती मान्यता दिली त्यानंतर इस्रायलचा दूतावास स्थापन झाला म्हणजे जेव्हा एखाद्या राष्ट्राशी संबंध प्रस्थापित होतात त्यावेळेला त्या, त्या राष्ट्रामध्ये दूतावास स्थापन होतो मग हे दूत त्या देशाचं प्रतिनिधित्व करतात उदाहरणार्थ भारताचे राजदूत अमेरिकेमध्ये आहेत आफ्रिक इंग्लंडमध्ये आहेत फ्रान्समध्ये आहेत पाकिस्तानमध्ये पण आहेत बांगलादेशमध्ये पण आहेत काही संबंधांमध्ये बिघाड झाले संघर्ष उत्पन्न झाला तर बऱ्याच वेळेला मग राजदूतांवरती राग काढला जातो आणि मग राजदूतांना सांगितलं जातं की तुम्ही तुमच्या देशामध्ये परत जा दूतावासांमध्ये हेरगिरी चालते हे अनेक वेळेला अनेक प्रकरणांमधून अनेक राष्ट्रांशी संबंधित अनेक प्रकरणांमधून सिद्ध झालेलं आहे काही वेळेला अधिकारी नेमले जातात त्यांचं वरवर दिसणारं काम वेगळं असतं प्रत्यक्षात ते काहीतरी गुप्त माहिती काढण्यासाठी तिथे आलेले असतात मग ते काम करताना पकडले गेले तर त्यांना सहसा शिक्षा कुठली दिली जात नाही त्यांना आपल्या देशामध्ये परत पाठवलं जातं मग त्यांच्या जागी दुसऱ्यांची कोणाची तरी नेमणूक होऊ शकते पाकिस्ताननी समजा भारताच्या काही राजदूतांना किंवा दूतावासातल्या वा कर्मचाऱ्यांना परत पाठवलं तर लगेच भारतसुद्धा तेवढ्याच पाकिस्तानी कर्मचाऱ्यांना पाकिस्तानमध्ये परत जा म्हणून सांगतो हे अगदी अमेरिका आणि रशिया यांच्यामध्ये पण झालेलं आहे अनेक राष्ट्रांमध्ये हे सतत चालू असतं तर परराष्ट्र धोरण ते ठरवणं आणि राजनय आणि राजनय चालवणं पर परराष्ट्र धोरण अंमलात आणण्याचं काम राजनयिक अधिकारी करतात तर ही सगळी गुंतागुंतीची आणि इंटरेस्टिंग अशी प्रक्रिया आहे आणि याच्यामध्ये डिप्लोमसीचं बदलतं स्वरूप पण आपल्याला पाहायचं आहे आणि शेवटी सगळ्यात पाहायचं ते डिटर्मिनंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी विथ रेफरन्स टू इंडिया परराष्ट्र धोरण भारताचं कसं ठरवलं जातं कशाकशावरती ते अवलंबून आहे ते नेत्यांवर अवलंबून आहे ते भारताच्या भूगोलावरती अवलंबून आहे ते इतिहासावरती अवलंबून आहे भारताच्या तांत्रिक कॅपेबिलिटीजवरती ते अवलंबून आहे भारताच्या लष्करी सामर्थ्यावरती ते अवलंबून आहे भारताच्या आर्थिक गरजांवर अवलंबून आहे किंवा विविध वस्तूंची गरज किती आहे तेलाची गरज किती आहे इंधनाची गरज किती आहे धान्याची गरज किती आहे त्या सगळ्या गोष्टींवरती ते अवलंबून आहे तर डिटर्मिनंट्स कोणकोणते आहेत भारताचं परराष्ट्र धोरण पर्टिक्युलरली ठरवण्यामध्ये कशाकशाची मदत होते हे सगळं या तिसऱ्या भागामध्ये पाहायचं त्याच्यानंतर मॉड्यूल दोन तीन आणि चार याच्यामध्ये जवळपास आपल्याला एकवीस देशांशी भारताचे संबंध कसे आहेत ते पाहायचं आहे दिसायला तुम्हाला नावं थोडीच दिसतील तुम्ही म्हणाल एकवीस देश दिसत कुठे इथे तर तीन मेजर पॉवर म्हणजे यू रशिया आणि चायना लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या हे तीन सध्या जगातले सगळ्यात बलवान देश आहेत अमेरिका रशिया आणि चीन तर त्यांच्याशी भारताचे कसे संबंध आहेत ते आपण पाहणार आहोत त्याच्यानंतर इंडिया अँड सार्क असं ज्या वेळेला आपण म्हणतो तर सार्कमध्ये आठ देश आहेत भारताच्या भारतीय उपखंडातले सगळे देश भारतासहित आता तुम्ही होमवर्क म्हणून हे शोधू शकता की हे आठ देश कोणते आहेत सुरुवातीला सात होते त्याच्यामध्ये अफगाणिस्तानची भर पडली आणि अलीकडेच पडली त्यामुळे अलीकडे सार्कची एकूण सदस्य संख्या आठ आहे तर हे आठ देश आणि आसियान तर आसियानमध्ये 10 देश वेगवेगळे आहेत सिंगापूरच्या भागामध्ये साऊथ इस्ट एशिया ज्याला म्हणतो आपण मग सिंगापूर थायलंड म्यानमार फिलिपाईन्स असे दहा देश, देश जवळपास हे आसियानमध्ये आहेत तर तेही तुम्ही होमवर्क म्हणून आजचं होमवर्क म्हणून शोधू शकता सार्क से आठ देश को आसियान से दहा देश कोणते दहा अधिक आठ अठारह अठार प्लस है तीन एको एक पाकिस्तान आंग्लादेश सार्कमदेता टोटल अपाला ज्यादा देश अभ्यास कराएं महती घी है ती संख्या होते एकवीस यिवा इंडिया रोल इन युनाइटेड नेशन्स भारताची संयुक्त राष्ट्रांमधली भूमिका संयुक्त राष्ट्राच्या स्थापनेला पंच्याहत्तर वर्ष झाली याच वळ याच वर्षी मागच्या वर्षी म्हणजे वीसशे वीसमध्ये तर पंच्याहत्तर आपण अगदी स्थापनेपासून त्याच्यामध्ये सहभागी आहोत आणि आपण संयुक्त राष्ट्रांची जे काही आदेश आहेत जे काही त्यांचे रिझोल्युशन्स आहेत ते सगळे जसेच्या तसे अंमलात आणलेले आहेत सहसा कुठल्याही रिझोल्युशनला विरोध केलेला नाही आहे आणि पैशांनी किंवा संघटनेच्या मार्गाने संघटनाच्या बळाच्या किंवा आय इंडियन पीस किपिंग म्हणतात तर या सगळ्या मार्गांनी आपण संयुक्त राष्ट्रांना बरीच मदत केलेली आहे तर त्याचा आढावा आपल्याला या मदे या चैप्टर मधे येमेस्टर मधे घर नंबर पांच इंडियन पोलिटिकल थॉट मधे लोड का बोघू लोड अजू हाँ तो पेपर नंबर पांच इंडियन पोलिटिकल थॉट मग् सेमिस्टर मधे अपन पैलो कि वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट मैं मैक्युवेली पास सुरुवत मैक्युवेली समझू घेना अगली ग्रीकान पास सुरुवत के लिए होती म्रीक्स रोमन्सनतर फ्यूडल लॉर्ड्स क्या सरंजाम शाही पांचव्या पंद्रव्या शतकली अंधार युग जैला रेनेसा अभ्यास अपन के रेनेसा सन्दर्भ में पहला आधुनिक विचारवंत मन मैक्युवेली अभ्यास अपन के होता मग मॅक्युअली त्याच्यानंतर नॅचरल राईट्सविषयी बोलणारा उदारमतवादाचा जनक जॉन लॉक जॉन रॉल्स जॉन स्टुअर्ट मिल सिमॉन दी बोहा विल किम्लिका कार्ल मार्क्स आणि अँटोनिओ ग्राम्सी अशा सगळ्या विचारवंतांचा आठ विचारवंतांचा अभ्यास आपण केलेला होता आता सहाव्या सेमिस्टरमध्ये आठ भारतीय राजकीय विचारवंतांचा अभ्यास आपल्याला अपेक्षित आहे पहिल्या मॉड्युलमध्ये आयडियाज ऑन स्टेट राज्यासंबंधीचे विचार महादेव गोविंद रानाडे आणि मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जन्म आणि मृत्यूचं त्यांचं साल पहा अठराशे ते एकोणीसशे एक, महादेव गोविंद रानाडे आणि अठराशे ते एकोणीसशे म्हणजे रानडे हे महात्मा गांधींच्यापेक्षा सुद्धा ज्येष्ठ होते पण साधारणपणे समकालीन असं त्यांना म्हणता येईल पण कारकिर्दीच्या दृष्टीने जर पाहिलं तर, तर महात्मा गांधींची भारतातली कारकिर्द साधारणपणे एकोणीसशे वीसनंतर मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झाली म्हणजे त्याच्या आधीची जी त्यांची कारकिर्द होती ती आफ्रिकेमध्ये मुख्यतः त्यांचं कार्य झालं तर महादेव गोविंद रानडे हे स्टॉल्बर्ट असं त्याच्यामध्ये गणना तुम्हाला करता येईल प्रचंड विद्वान अर्थशास्त्र राजकारण समाजशास्त्र त्याच्यानंतर न्यायमूर्ती म्हणून ते रिटायर झाले मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून ते रिटायर झाले कायद्याचं ज्ञान त्यांचं प्रचंड होत समाज सुधारणेसाठी त्यांनी धडपड केली फक्त त्यांचा एकच मुद्दा होता की कुठल्याही गोष्टीमध्ये घाई करून उपयोग नाही लोकांची मन दुखवता उपयोगी नाही त्यांचा अभ्यास त्यांचे राज्याविषयीचे विचार त्यांचे विचार काही सगळे आपल्याला म्हणजे अलीकडच्या काळाच्या दृष्टीने पाहिलं तर पटतील असं नाही परंतु त्या काळात त्यांनी जे मांडलं ते अतिशय योग्य आणि समर्पक होतं असं म्हणता येईल आपल्याला महात्मा गांधींचे राज्याविषयीचे विचार काय होते राज्याला विरोध करण्याचा हक्क असावा किंवा नसावा साधारणपणे महात्मा गांधींची संकल्पना जी आपल्या डोक्यामध्ये बसलेली असते म्हणजे वर्तमानपत्र कि सोशल मीडिया वी वन जे कहीं तैयार तुम्हारा अंदाज असा कि महत्मा गांधी अभी नहीं कि राज्य विरोध करा उलट है महत्मा गांधी राज्य विरोध करण ये हा तुम अधिकार नहीं तो तुम्स कर्तव्य है मनता क्या शेव कारण राज्य संस्था मजे शेवटी तुम्हारसारख्या मणसानी मिलन बनने ली है माणसं चुका करू शकतात त्यामुळे राज्यकर्तेसुद्धा चुका करू शकतात म्हणून त्यांना विरोध करण्याचा हक्क असला पाहिजे ते जे करतील ते कायदे बिनबोभाट मानण्याचं कारण नाही त्याच्यामध्ये अन्याय होऊ शकतो अत्याचार होऊ शकतात त्यामुळे त्याला विरोध केला पाहिजे हे महात्मा गांधींचं राज्याविषयीचं महत्त्वाचं मत होतं तर हे विस्ताराने आपल्याला सगळं पाहायचं आहे दुसरा चॅप्टर जो आहे का दुसरं मॉड्यूल आहे ते राष्ट्रवादासंबंधी आहे दोन टोकाचे दोन राष्ट्रवाद आणि दोन राष्ट्रवादी विचारवंत आपल्याला अभ्यासायचे आहेत रवींद्रनाथ टागोर आणि विनायक दामोदर सावरकर पुन्हा साधारणपणे समकालीन आहेत अठराशे एक ते एकोणीसशे टागोर आणि अठराशे ते एकोणीसशे सावरकर रवींद्रनाथ टागोरांचा राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद नावाची छोटीशी त्यांची एक पुस्तिका आहे खाली त्याची लिंक मी तुम्हाला दिली आहे ती डाउनलोड करून वाचा त्यांचा खूप व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करून राष्ट्रवादासंबंधी विचार त्यांनी मांडलेला होता अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर तो संकुचित नव्हता राष्ट्र वेगवेगळी निर्माण झालेली आहे विविधता आहे तर ती विविधता अनुभवायला शिकलं पाहिजे तुझ्यापेक्षा मी श्रेष्ठ किंवा मीच सगळ्यांपेक्षा श्रेष्ठ हे म्हणण्यापेक्षा माझ्यामध्ये काय चांगलं आहे तुझ्यामध्ये काय चांगलं आहे देवाणघेवाण एकमेकांची करणं आणि स्वतला सुधारण्याचा प्रयत्न करणं हे इथे अपेक्षित आहे असं टागोर आग्रहानी सांगतात याच्याबरोबर वेगळी भूमिका उलट भूमिका असं आपण म्हणत नाही याच्यापेक्षा हो? खूप वेगळी भूमिका विनायक दामोदर सावरकर घेताना दिसतात त्यांचा राष्ट्रवाद हा धर्मनिष्ठ धर्मावर आधारित असा होता सावरकर हे बेसिकली रॅशनल म्हणजे विवेकवादी विचारवंत होते त्यांचं लिखाणामध्ये विवेकवाद तुम्हाला खूप दिसेल पुष्कळ गोष्टी त्यांनी असं मांडलेल्या आहेत म्हणजे आत्ता जे, जे स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणून घेतात त्यांना अडचणीत आणणारे विचारसुद्धा त्यांनी मांडलेले आहेत त्यांचे विज्ञाननिष्ठ निबंध नावाचे निबंधांचं संकलन केलेलं पुस्तक आहे आणि समग्र सामोर सावरकर वाङ्मय आहे त्याचे अनेक खंड आहेत ते आपल्या लायब्ररीत पण ॲव्हेलेबल आहेत ते ऑनलाईन पण ॲव्हेलेबल आहेत ते पण तुम्ही पाहू शकता तर हे त्याच्यामध्ये विज्ञाननिष्ठ निबंध जे आहेत त्याच्यामध्ये त्यांचे त्यांचं रॅशनॅलिझम स्पष्ट होतं पण असं असलं तरी ते धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करतात हिंदू म्हणजे कोण याची व्याख्यापन त्यांनी केलेली आहे ज्याची पितृभू आणि पुण्यभू भारत आहे तो हिंदू असं त्यांना म्हणायचं होतं तर सावरकरांचा राष्ट्रवाद आणि टागोरांचा राष्ट्रवाद हे दोन राष्ट्रवाद आपल्याला पाहायचे आहेत त्याच्यानंतर पुढचा जो भाग आहे रॅशनल अँड रॅडिकल रिफॉर्म विवेकाधिष्ठित आणि मूलगामी सुधारणा सुधारक दोन सुधारकांचा अभ्यास इथे आपल्याला करायचा आहे परत हे दोनही वेगवेगळ्या आपापल्या वेगळ्या आप क्षेत्रामध्ये काम करणारे वेगळ्या स्तरावर काम करणारे वेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर आणि भीमराव रामजी आंबेडकर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अठराशे ते अठराशे आगरकर अतिशय अल्पायुषी ज्यांना म्हणता येईल आणि अठराशे एक्याण्णव ते एकोणीसशे छप्पन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तर दोघांनी रिफॉर्म्स आगरकरांनी तर सुधारक नावाचं वर्तमानपत्र चालवत चालवलं होतं आणि ते स्वतःला सुधारक करते असं म्हणून घ्यायचे सुधारक करते याचा अर्थ सुधारकचे संपादक त्यांनी आयुष्यभर सुधारणा सामाजिक सुधारणांसाठी झगडा दिला त्याच मुद्द्यांवरून त्यांच्यामध्ये आणि टिळक लोकमान्य टिळकांच्यामध्ये संघर्ष झाला वैचारिक संघर्ष झाला परंतु शेवटी आगरकरांच्या मृत्यूनंतर टिळकांनी त्यांच्यावर जो मृत्यूलेख लिहिलेला आहे त्याच्यामध्ये त्यांचं कौतुकच केलेलं दिसतं तर आगरकरांनी कोणत्या प्रकारच्या समाज सुचवल्या आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा सुचवल्या जाती अंताचा लढा हा त्यांचा मुख्य मुद्दा होता आणि जे दलित म्हणवल्या गेलेल्या जाती आहेत त्यांचा विकास हा आंबेडकरांच्या विचाराचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेला दिसतो <coughs> तर आगरकर आणि आंबेडकर यांच्या सुधारणांचा विचार आपल्याला करायचा आहे त्याच्यानंतर चौथा आणि शेवटचा जो चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये सोशालिझम समाजवादाचा विचार आपण करणार आहोत समाजवादी विचार भारतामध्ये आला तो युरोपमधून आला अर्थातच एकोणीसाव्या शतकामध्ये समाजवादी विचार प्रथम युरोपमध्ये विकसित झाला समाजवादाचे विविध प्रकार आपण पाहिले होते स्वप्नाळू समाजवाद त्याच्यानंतर मार्क्सचा शास्त्रीय समाजवाद फेबियन समाजवाद तर हे समाजवादाचे वेगवेगळे प्रकार त्याचा परिणाम किंवा त्याचा इन्फ्लुएन्स भारतीय विचारवंतांवरती झाला आणि अनेक समाजवादी विचारवंत इथे पुढे आले त्याच्यामध्ये मानवेंद्रनाथ रॉय आहेत एस एम जोशी आहेत तरकतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी आहेत पण आपल्याला दोन मुख्य विचारवंतांचा इथे अभ्यास करायचा आहे प्रातिनिधिक विचारवंतांचा प्रातिनिधिक समाजवादी विचारवंतांचा त्याच्यामध्ये आहे जवाहरलाल नेहरू अठराशे एकोणनव्वद ते एकोणीसशे चौसष्ट आणि राम मनोहर लोहिया एकोणीसशे ते एकोणीसशे हेही दोघं समकालीन होते आणि असं म्हटलं जातं की नेहरूंच्यामुळे नेहरू आणि लोहिया सुरुवातीला दोघंही काँग्रेसमध्ये होते लोहियांची कॅपेबिलिटी किंवा लोहियांची क्षमता अर्थात लोहियावादी जे आहेत ते असं म्हणतात की नेहरूंच्या ती काकणभर अधिकच असेल पण नेहरूंना संधी मिळत गेली सत्ता त्यांच्या हाती आली तर लोहियांच्या हातामध्ये सत्ता फार कमी प्रमाणात आली नेहरूंचं शिक्षण इंग्लंडमध्ये झालं तर लोहियांचं शिक्षण जर्मनीमध्ये झालं मुख्यतः म्हणजे त्यावेळेला ते दोन प्रवाह होते इंग्लंड आणि जर्मनी इथे शिकण्यासाठी जाणं तर लोहिया जर्मनीमध्ये पी एच पूर्ण करून आले लोहियांचा ग्रामीण भारताचा अभ्यास चांगला होता आणि सडेतोडपणा आणि नेमकेपणा त्यांच्याकडे अधिक होता लोहिया आंतरराष्ट्रीय राजकारणाविषयी पण बरेच मुद्दे ते नेहमी मांडत राहिले नेहरूंचंही तसंच होतं तर नेहरू आणि लोहिया यांची तुलना करत त्यांच्या विचारांचा आढावा घेणं हे तितकंच इंटरेस्टिंग ठरणार आहे तर झाला आपला दुसरा पेपर आणि आता तिसऱ्या पेपरकडे आपण येणार महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे निर्धारक घटक डिटर्मिनंट्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र यह पहले मॉड्यूल है पोलिटिकल इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्रा राजकीय अर्थकारण पोलिटिकल इकॉनॉमी हा एक वेगळा विषय आहे अभ्यास का पोलिटिकल इकॉनॉमी का अभ्यास करना वेगवेग् स्वतंत्र इंस्टिट्यूट्स है पुण्धे मुंबई में जगभर हो है तो पोलिटिकल इकोनॉमी इकोनॉमी ही कभी ही पूर्णतः स्वतंत्र नसते इकॉनॉमिक्स हे शास्त्र आहे समाजशास्त्र इकॉनॉमिक्समध्ये वेगवेगळे फॉर्म्युलाज ते देतात वेगवेगळ्या थिअरीज मांडतात काय केलं म्हणजे काय होईल आर्थिक विकासासाठी काय काय करावं लागेल तर हे आडाखे बांधलेले असतात पण ते प्रत्यक्षात येताना राजकारणाशी त्याचा जवळचा संबंध असतो अर्थकारण हे नुसतं कधी चालू शकत नाही तर ते नेहमी राजकीय अर्थकारण असतं म्हणजे एक साधं उदाहरण मी नेहमी देतो की एखादा पगारदार नोकर आहे पगारदार माणूस आहे तो पगार मिळण्याच्या आधी महिनाभराचा माझा काय पन्नास पगार आहे तर तो कसा डिस्ट्रीब्यूट करायचा त्याचं सगळं प्लॅनिंग करतो ता ते मंथली पर्सनल फाइनेशियल प्लैनिंग मैं इतके पर्सेंट शेयर शिक्षण वपरेन इतका पर्सेंट शेयर हा ट्रैवलिंग जाईल, इतका फूड असेल, इतका इलेक्ट्रिसी और बाकी यूटिलिटीज़ बिल मो सग प्लैन करतेवड़े मी सेंग्स करेन वीस टक्के सेंग करेन महीनिया मे मा मेला भविष्या उपयोगी पड़ते हैं कि मी सोन गुंत मग 20 वीस आणि दहा टक्के तो बाजूला काढणार असतो मग हे सगळं त्याचा प्लॅन असतो प्रत्यक्षात पगार हातात आल्यानंतर दोन तीन घटना अशा घडतात की त्याला कुठेतरी गावाला जावं लागतं तिथे जाऊन काहीतरी पैसे खर्च करावे लागतात मग ते आईवडिलांसाठी असतील नातेवाईकांसाठी असतील शेतीसाठी असतील किंवा अचानक उद्भवलेला एखादा प्रसंग असेल मग त्याचे जे तीस टक्के आहेत ते सेव्ह होत नाही ते कशामुळे सेव्ह झाले नाहीत त्याला प्लॅनिंग त्यांनी केलेलं होतं म्हणजे इकॉनॉमिक्स त्याचं चांगलं होतं पण वस्तुस्थिती जी आहे ती त्याच्यापेक्षा डॉमिनंट आहे हे दिसतं म्हणजे इकॉनॉमिक्सपेक्षा पॉलिटिक्स जास्त प्रभावी ठरतं प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना त्यामुळे विषय असा एक पोलिटिकल इकॉनॉमी मग महाराष्ट्राचं राजकीय अर्थकारण महाराष्ट्राची लोकसंख्या किती त्याच्यापैकी किती जणांना रोजगार मिळाला आहे किती जण बेरोजगार आहेत किती नोकरीमध्ये आहेत किती व्यवसायामध्ये आहेत कोणत्या व्यवसायामध्ये आहेत मग त्याची काही राजकीय कारणं पण असतात तर महाराष्ट्रामध्ये सहकार क्षेत्र विकसित झालं त्याच्यामागे यशवंतराव चव्हाण या पहिल्या मुख्यमंत्र्यांचा मोठा हातभार त्याच्यासाठी होता वी पागे धनंजयराव गाडगीळ यांची मदत घेऊन त्यांनी सहकाराचं राजकारण उभं केलं पंचायती राज व्यवस्था उभ्या केल्या आता ह्या सगळ्या व्यवस्था राजकारणाशी जवळून त्यांचा संबंध आहे काँग्रेसची सत्ता होती तोपर्यंत तो ही चळवळ एका विशिष्ट पद्धतीने चालली काँग्रेसची सत्ता गेल्यानंतर मधला जो काही काळ आहे त्याच्यामध्ये ही वेगळ्या दिशेने चालायला लागली भाजप शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागांवरती अधिक लक्ष केंद्रित झालं त्याचं कारण भाजप आणि शिवसेनेचे नेते मुख्यतः शहरी भागातून आलेले होते आणि त्यांना काँग्रेसच्या नेत्यांना विरोध करायचा होता किंवा त्यांच्यापेक्षा वेगळं काहीतरी त्यांच्या वरचढ काहीतरी करून दाखवायचं होतं त्यामुळे त्यांनी नागरी बँका काढलेल्या दिसतात ग्रामीण व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था याच्याकडे फारसं लक्ष त्यांचं राहिलं नाही आता याच्यामध्ये परत मतमतांतर असू शकतात वादविवाद असू शकतात आपल्याला त्याच्यात जायचं नाही आहे आपल्याला संकल्पना समजून घ्यायच्या आहेत म्हणून मी त्याचं उदाहरण तुम्हाला दिलं पोलिटिकल इकॉनॉमी म्हणजे काय तो बिझनेस अँड पॉलिटिक्स उद्योग आणि राजकारण सहकारी संस्थांचं राजकारण आणि पुढचा महत्त्वाचा भाग आहे जमिनीचे प्रश्न शहरी आणि ग्रामीण जमिनीचे प्रश्न हे खूप महत्त्वाचे आहेत महाराष्ट्राच्या राजकारणात तरी खूपच महत्त्वाचे आहेत मुंबईच्या राजकारणामध्ये विशेषत याचा प्रभाव प्रचंड जाणवतो तर ह्या सगळ्यांचा अभ्यास आपल्याला पहिल्या चॅप्टरमध्ये करायचा आहे दुसऱ्या चॅप्टरमध्ये राजकीय पक्षांचा अभ्यास आहे त्याच्यात इंडियन नॅशनल काँग्रेस म्हणजे काँग्रेस पक्ष ज्याला म्हणतो आपण तो त्याच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस भारतीय जनता पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि त्याचे वेगवेगळे गट पीझन्स अँड वर्कर्स पार्टी म्हणजे शेतकरी कामगार पक्ष शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्याच्यानंतर महाराष्ट्रातलं आघाड्यांचं राजकारण वेगवेगळ्या आघाड्या म्हणजे काँग्रेसने केलेली आघाडी असेल मग ती रिपब्लिकन पार्टीबरोबर केलेली असेल किंवा काही वेळेला आत्ता तुम्हाला दिसेल शिवसेनेबरोबर केलेली असेल भाजप आणि शिवसेनेची आघाडी वेगवेगळ्या आघाड्या वेगवेगळ्या वेळेला झालेल्या दिसत शरद पवारांनी पुलोद म्हणजे पुरोगामी लोकशाही दल किंवा पुरोगामी लोकशाही आघाडी स्थापन केली होती त्याच्यामध्ये काँग्रेसमधून फुटून आलेले काही आमदार आणि समाजवादी आणि साम्यवादी पक्षांचे आमदार यांचा समावेश होत तर वेगवेगळे रंग ढंग असलेल्या आघाड्या महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या वेळेला निर्माण झालेल्या आहेत त्यांचं राजकारण आपल्याला थोडक्यात त्याचा आढावा घ्यायचा आहे त्याच्यानंतर तिसरा चॅप्टर आहे तो आहे कंटेम्पररी इशूज अँड मुवमेंट्स समकालीन प्रश्न आणि चळवळी चल्वडी। दोन चळवळींचा मुख्यतः अभ्यास आपल्याला करायचा आहे आदिवासींचे प्रश्न आता इथे मी तुम्हाला प्रोजेक्ट घेण्यासाठी पुष्कळ स्कोप आहे असं सुचवेन सांगेन हे प्रोजेक्टसाठी तुम्हाला इथे खूप काही करता येण्यासारखं आहे तुम्ही आदिवासी भागामधून आलेला असाल तर तुम्हाला याच्याविषयी अधिक माहिती सहज मिळवता येईल त्याच्यानंतर फार्मर्स मुवमेंट्स अँड ॲजिटेशन्स शेतकऱ्यांच्या चळवळी आणि आंदोलनं मग ती शरद जोशींची चळवळ असेल किंवा राजू शेट्टींची चळवळ असेल म्हणजे शेतकरी संघटना आणि आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना राजू शेट्टी हे सुद्धा आधी शरद जोशींच्या चळवळीमध्ये होते तेथून ते बाहेर पडले त्यांनी स्वतःचं वेगळी संघटना उभी केली मग राजकीय पक्षामध्ये त्याचं रूपांतर त्यांनी केलं शरद जोशींनी पण ते केलेलं होतं शरद जोशी हे आधी आय अधिकारी होते ते काम सोडून ते पुण्याजवळ त्यांचं जे फार्म आहे तिथे आले अंगार मळा त्याला ते म्हणतात आणि तिथे त्यांनी वेगवेगळे प्रयोग केले तर या सगळ्यांचा आणि महाराष्ट्रातल्या आत्ताच्या आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या चळवळीची स्थिती काय आहे त्याचा आढावा आपल्याला घ्यायचा आहे चॅप्टर चार जो आहे शेवटचा त्याच्यामध्ये सिव्हिल सोसायटी इनिशिएटिव्ज अँड अल्टरनेटिव्ह मॉडेल्स ऑफ डेव्हलपमेंट स्वयंसेवी संस्थांचं कार्य म्हणजे नागरी समाजातल्या संस्था असं त्याला म्हणतात आणि पर्यायी विकासाची प्रतिमा नाही पहिल्यांदा बघायचं आपल्याला स्वयंसेवी संस्था म्हणजे काय नागरी समाज आणि त्याच्यातल्या संस्था म्हणजे काय म्हणजे तुमच्या तुम्ही कुठली गोष्ट खरेदी करायचं म्हटलं उदाहरणार्थ घर खरेदी करायचं तर तुम्ही एखाद्या सरकारी योजनेमध्ये घर खरे करू शकता माडासारखा स्कीम्स आती कि तुम्हें ओपन मार्केट मार्केटमें जाऊन तुम्हारा हवेत्या बिल्डरच सिल्शन करूँ तकमदे फ्लैट खरे करू शकता किल गोरेन का एक प्रोजेक्ट चालू है मैदे सवलतीत घर मिलता है तिथे जाऊ शकता तो ओपन मार्केट सरकारी योजना आसर ज्याला स्वयंसेवी संस्थांनी चालवलेल्या योजना असं म्हणतात स्वयंसेवी संस्था अनेक क्षेत्रांमध्ये कार्य करतात आरोग्याचं क्षेत्र असेल पाणीपुरवठ्याचं क्षेत्र असेल स्वच्छतेचं क्षेत्र असेल शिक्षणाचं क्षेत्र असेल उद्योगाचं असेल किंवा भूसंपादन आणि जमिनीचं राजकारण याच्याविषयी याच्या संदर्भात काम करणाऱ्या संस्था असतील अनेक तऱ्हेच्या संस्था आहेत त्यांचा थोडक्यात अर्थ समजून घेणं उदाहरणं पाहणं आणि त्यांनी चालवलेल्या चळवळी उदाहरणार्थात अण्णा हजारे आणि त्यांचं हिंद स्वराज ट्रस्ट यांनी राईट टू इन्फॉर्मेशन याच्यासाठी माहितीच्या अधिकारासाठीची चळवळ चालवलेली होती त्याच्यानंतर पर्यावरण रक्षणासाठी अनेक चळवळी चालवल्या गेलेल्या आहेत या सगळ्यांचा आढावा घेणं हे या शेवटच्या चॅप्टरमध्ये अपेक्षित आहे तर हे झाले आपले तीन चॅप्टर्स तीन पेपर्स आणि आपल्याला सहाव्या सेमेस्टरमध्ये जे अभ्यास यायचं आहे ते थोडक्यात आपण इथे पाहिलं उद्यापासून पेपर नंबर चारला आपण सुरुवात करूया आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये भारताचं स्थान